0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимой радиостанции, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 6 октября 2023 года, полномасштабная война продолжается 590 дней. Эхо мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. В Таллине прошла пятая антивоенная конференция форума Свободной России. Только тотальный военный разгром дает нам шанс на то, что имперский вирус выйдет из организма России, заявил Гарри Каспаров на конференции в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран мира. Пятая антивоенная конференция, организованная форумом Свободной России, основатели которого Гарри Каспаров и Иван Тютрин, заинтересовала гражданских активистов и представителей СМИ, как из стран Европы, так и Соединенных Штатов Америки, в нашем выпуске рассказ о конференции и интервью Гарри Каспарова. Число погибших в результате удара по небольшому силу Гроза в Харьковской области под Купенском возросло до 52 человек. В Харьковской области объявлен траур. По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с 1 февраля по 31 июля этого года в Украине погибло не менее 1028 мирных жителей. Прямой ущерб инфраструктуре Украины от войны превысил 151 миллиард долларов. Если позволить России восстановить силы, то к 2028 году она может напасть на другие страны. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с эмоциональной речью перед участниками неформального саммита Европейского политического сообщества в Гранаде в Испании. Он предостерег от любых попыток заморозить конфликт. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ключевой темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с партнерами на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде стало укрепление украинской противовоздушной обороны. Германия передаст Украине систему ПВО «Патриот», а Испания — 6 зенитно-ракетных комплексов «Хоук», сообщают на саммите Европейского политического сообщества. Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо. НАТО подтвердила свою долгосрочную поддержку Украины после состоявшегося в среду в Брюсселе заседания Совета НАТО Украина. Немецкий кранцент Ryan Metal получил очередной заказ на производство комплексов по борьбе с дронами для Украины. Бельгия изучает вопрос о передаче Украине истребителей F-16, но это решение пока не принято. Британия обвиняет Россию в намерении заминировать морской коридор, по которому вывозят украинское зерно. Лауреат Нобелевской премии по физике 2023 года венгерский ученый Ференц Краус заявил, что передаст полученные от Нобелевского комитета деньги на помощь Украине. Европейский Союз предупреждает, что не сможет восполнить помощь Соединенных Штатов Украине в случае ее остановки и призывает Вашингтон поскорее принять решение. Нынешнему поколению американских и европейских политиков следует взять пример своих предшественников, победивших во Второй мировой войне, и гораздо более решительно помогать Украине победить с таким призывом выступил эксперт Американского института изучения войны Джеймс Дубик. Россия подписала соглашение о создании постоянной военно-морской базы на Черноморском побережье сепаратистского грузинского региона Абхазия, зачем Россия перебазирует Черноморский флот. В медиаповестку вновь вернулись хорошие русские. Теперь, благодаря идее художницы Кати Марголис организовать курсы по для эмигрировавших россиян, Кати Марголис принимала участие в прошедшей недавно в Таллине пятой антивойной конференции «Форума свободной России». Российские политзаключенные, политики Алексей Навальный, Илья Яшин и Владимир Карамурза призвали отказаться от пищи 30 октября в поддержку политзаключенных. Сегодня мы предложим вашему вниманию трансляцию панелей 5-й антивоенной конференции форума «Свободной России», состоявшихся в Таллине 1-2 октября. В проследующих эфирах мы продолжим трансляцию. «Только тотальный военный разгром дает нам шанс на то, что имперский вирус выйдет из организма России», заявил Гарри Каспаров на завершившейся в Таллине пятой антивоенной конференции Форума Свободной России. Более 200 участников из 33 трех стран мира приняло участие в пятой антивоенной конференции, организованной Форумом Свободной России, сооснователи которого Гарри Каспаров и Иван Тютрин. В числе спикеров на конференции были известные российские политики Гарри Каспаров, Леонид Гозман, Геннадий Гудков, Иван Тютрин, Илья Пономарев, Иван Преображенский, Государственный министр Эстонии и министр транспорта и коммуникации в прошлом Райва Вааре, депутат его парламента Адриус Кубилис, экс-министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, представитель Финляндии в Совете Европы, депутат финского парламента Кима Кильюнин, руководитель Центра исследований России экс-министр иностранных дел Украины Владимир Грызко, ведущий экономисты Владислав Иноземцев, Михаил Крутихин, Дмитрий Некрасов, Михаил Кухар, культурологи Александр Морозов, Андрей Архангельский, Михаил Лотман военный эксперт Алексей Арестович, депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда, медиаэксперты Ханс Луйк, Евгений Киселев, Юрий Романенко и Константин Эгерт, ученые-политологи Дмитрий Орешкин, Мария Снеговая и Игорь Грецкий, ликоактивистка Евгения Чирикова, художница и писательница Катерина Марголес, журналистка-расследовательница Анастасия Кириленко, правозащитники Сергей Давидис, Даниил Константинов, Наталья Пелевина, Николай Полозов и Александр Черкасов. На предыдущей четвертой конференции, которая проходила весной этого года в Риге, к участникам с приветственным словом обратилась экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. В этот раз специальное видеообращение со словами поддержки в адрес российских оппозиционеров и борющихся против путинской агрессии украинцев записал президент Эстонии в 2006-2016 годах Томас Хенрик Ильвис. А премьер-министр Эстонии Кая Калас лично встретилась с Гарри Каспаровым, чтобы обсудить объединение усилий в помощи Украине, будущей России, и создание Международного трибунала для суда над военными преступниками. Из каких составляющих сложилась нынешняя мифология Кремля? Как искоренить российскую имперскость? Почему Путин уже 23 года правит Россией? Природа не у сталинизма, почему Сталин в России не палач, а эффективный менеджер? Как российские оппозиционеры могут помочь Украине победить в войне? Эффективны ли западные санкции и каким образом из-под них выходят путинские олигархи? Будет ли Россия платить репарации Украине? где находятся пресловутые замороженные архивы России, почему Запад так долго просыпается, стоит ли под представителям российской оппозиции подыгрывать Кремлю, участвуя в псевдовыборах, ну и, наконец, все ли российские граждане виновны в том, что их страна вторглась в соседнюю и пытается ее уничтожить? Эти и другие актуальные вопросы обсуждали участники конференции. Во мнениях часто не сходились, но, по крайней мере, в одном были единодушны, надо помочь Украине победить, только после этого у Украины появится возможность освободиться от путинизма и имперскости. Этот месседж, по поводу которого у участников не было вопросов и возражений, четко сформулировал Гарри Каспаров. «Только тотальный военный разгром дает нам шанс на то, что имперский вирус выйдет из организма России. Империя должна умереть в мозгу. Нужно понять, что шансов на ее возвращение нет». По мнению основателей и активистов Форума Свободной России, понятие «победы Украины в войне» и «освобождение России от путинского режима» неразрывно связаны, поэтому лозунг форума зазвучал так «Победа Украине, свободу России». А каждый российский гражданин, который желает стать частью свободного мира, должен быть способен за 5 секунд озвучить три базовых принципа «Война преступная», «Путинский режим нелегитимный», «Крым украинский». Если с этим проблема, значит гражданина тянет не в свободный мир, а в путинскую Северную Корею. Самыми резонансными частями конференции стали принятие новой резолюции форума. Бурное обсуждение вызвало заявленное там поддержка силового протеста против режима. Мы предложим вашему вниманию текст резолюции в продолжении нашего выпуска. Включение новых кандидатур в список Путина, в список на виза-бан угодили как российские чиновники, поддерживающие стабильность режима, так и з-пропагандисты, благодаря которым в соцсетях по поводу этого списка бурлит и кипит. Каждый промоутер войны, очевидно, захотел высказаться. А также дискуссия, в ходе которой выступил популярный украинский эксперт Алексей Арестович. Изначально заявленный как спикер онлайн, он нашел возможность приехать в Таллин и высказать все, что думает о российской оппозиции. «Для меня фашизм — это записывать всех русских фашисты», — произнес Арестович и тут же оказался в эпицентре скандала. Не успел гость вернуться домой, как другой участник антивоенной конференции, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда уже дал интервью украинским СМИ с призывом арестовать Арестовича за то, что он хочет быть более русским, чем сами русские, и провокационным заголовком «Арестович, украинский Путин». Послушать выступление Алексея, чтобы оценить сказанное, можно в трансляции на канале Форума Свободной России. Мы предложим вашему вниманию фрагменты трансляции панелей форума в этом и последующих наших выпусках. Самый трогательный, пожалуй, момент ⁇ это видеообращение выдающегося врача-травматолога Андрея Волны, о жизни которого в пору снимать фильмы. Российский врач, оказавшийся в Эстонии в эмиграции из-за своей антивоенной позиции, уехал в Украину, чтобы стать волонтером, оперировать и лечить раненых бойцов ВСУ. «Мы все понимаем, что война — это страшно, и за свою жизнь я видел немало увечий и смертей, но то, с чем я имею дело сейчас в Украине, превосходит весь мой хирургический опыт», — признался доктор. «Поэтому постарайтесь все свои главные желания соотносить с тем, как они могут помочь Украине. Не вы с оружием в руках, не я с оружием в руках, а украинцы. Я верю, что они выстоят, что Украина победит». Но, пожалуйста, помогайте. В знак того, что Форум Свободной России готов помогать не только словом, но и делом, на конференции объявили сразу о двух гуманитарных инициативах. Первая – это акция «Дорога Победы», инициированная недавно созданным отделением Форума Свободной России в Германии, чтобы собрать средства на покупку автомобиля для ВСУ. А вторая – большой аукцион в пользу российских добровольцев, которые защищают Украину. Аукцион состоится в Вильнюсе 9 ноября 2023 года. Также на конференции было принято решение о создании шведского отделения Форума Свободной России, формирование которого продолжается. А сейчас мы хотим предложить вашему вниманию интервью Гарри Каспарова, данное им на конференции Форума Свободной России в Таллине. Гарри очень коротко хотелось бы ваше впечатление от форума, какой он внес вклад в развитие сегодняшней повестки.
1: Ну, как, как мы всегда старались, и в, в этот раз, мне кажется, мы преуспели, мы сдвигаем нарратив. Вот, как бы, мы делаем вещи, которые еще недавно считались маргинальными мейнстримами. Ну, на самом деле, мы не делаем это, мы просто озвучиваем, потому что невозможно сделать мейнстрим. Mm -hmm. Важно просто, как бы иметь хороший камертон, чувствовать, что вот этот, этот момент настал. И форум с, с момента своего появления в 2016 году Он был той самой площадкой, на которой вот эти новые смыслы они появлялись. А другое дело, что после 20 4 февраля события начали развиваться стремительно и э, скажем то что еще полгода назад считалось Таким радикальным, маргинальным сегодня, как мы уже услышали на, на, на конференции, э, э, то есть, скажем, ну, для меня вопрос поддержки там, ВСУ и, по, и, и любых форм борьбы с путинским режимом, как бы он для меня никогда не стоял. Но одно дело для меня, другое дело это становится общим местом. И мы видно, что резолюция, которая была принята, она, да, она вызвала определенные, скажем, там, я не знаю, споры. Но опять в целом, присутствующие здесь, уже считают ее мейнстримом. Дальше я считаю, что наша, наша вот эта резолюция и ее ширящаяся поддержка будут влиять на другие ветви российской оппозиции, потому что опять идет тренд. Видно, в какую сторону он направлен. И это означает, что те, кто не хотят выпасть как бы, из, этого, из этого поезда, они должны будут а, а, как бы, также корректировать свою позицию. То есть мы сдвигаем повестку в сторону больше радикализации и в данном случае делаем ее более нацеленной на реальные перемены в России.
0: Спасибо большое. Вы слышали интервью Гарри Каспарова на конференции Форума Свободной России в Таллине. В завершении нашей программы мы предложим вашему вниманию резолюцию, принятую на конференции, и начнем трансляцию панелей, прошедших на пятой антивайной конференции Форума Свободной России. К другим новостям! В Харьковской области объявлен траур по погибшим жителям села Гроза. Об этом сообщил в Телеграме глава Харьковской областной администрации Алексей Негубов. Террористическая атака российских военных по селу Гроза стала самым кровавым преступлением россиян в Харьковской области за время с начала полномасштабного вторжения. Последним данным это преступление унесло жизни 51 мирного жителя, 6 человек ранены, заявил Сенегубов. Траур в Харьковской области объявлен с 6 по 8 октября. По уточненным данным, число погибших в результате удара по небольшому силу «Гроза» в Харьковской области под Купинском составило 52 человека. По данным власти, атака стала крупнейшим по числу жертв в Харьковской области с начала российского вторжения. По предварительным данным, удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер». Такими же ракетами, как утверждают украинские власти, в ночь на пятницу был нанесен удар по Харькову. На территории села «Гроза» проживало около 300 человек. Во время российского удара люди находились в кафе на поминках, сообщал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Бель сообщила, что с 1 февраля по 31 июля этого года в стране в результате боевых действий погибло по меньшей мере 1028 мирных жителей и было ранено 3593 человека. То есть в среднем каждый день погибали почти 6 мирных жителей и 20 получали ранения. Большинство жертв, 86%, произошли на территории контролируемой правительством и, следовательно, были результатом атак совершенных Российской Федерацией, сказала Бель. Доклад свидетельствует о том, что оружие взрывного действия с большой площадью поражения стало причиной более 90% жертв. Зафиксировано значительное число жертв среди гражданского населения в результате применения систем залпового огня. Кассетные боеприпасы также стали причиной жертв среди гражданского населения на территории, контролируемой Киевом. Прямой ущерб инфраструктуре Украины от войны превысил 151 миллиардов долларов. Сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктурой Украины по состоянию на 1 сентября 2023 года достигла 151,2 миллиарда долларов, что на 700 миллионов долларов больше, чем в июне сообщала Киевская школа экономики. Наибольшой ущерб нанесен жилищному фонду, это 55,9 миллиарда долларов. В результате боевых действий разрушены и повреждены 147,8 тысяч частных домов и 19 тысяч многоквартирных домов. С начала боевых действий повреждены 18 аэропортов и гражданских аэродромов страны, 344 моста и мостовых перехода и более 25 тысяч километров автодорог. Потери в сфере промышленности Украины насчитывают не менее 426 крупных и средних предприятий. Если России дать адаптироваться сейчас, то к 2028 году Кремль может восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно сил напасть на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с эмоциональной речью перед участниками неформального саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, в Испании. Президент Украины предостерег от любых попыток заморозить конфликт. Сейчас Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, и один из них особо опасен. «Если в этой агрессии против Украины будет какая-либо пауза, любая заморозка ситуации, это будет новый критический момент», — заявил украинский президент. «Если России дать адаптироваться сейчас, то к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и в России будет достаточно сил напасть на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты». «Это четкая информация от нашей разведки, мы сигнализируем вам об этом», — сказал украинский президент. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что не сомневается в продолжении помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. «Я уверен в Америке. Уверен. Это сильные люди, сильное общество, сильные институции, сильная энергия демократии. Недавно я был в Вашингтоне, общался с президентом Байденом, общался с конгрессменами, обе партии, обе палаты». Они абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что Россия и другие враги нашего с вами образа жизни хотят пользоваться последствиями политических штормов, сказал президент Украины. Слова его прозвучали ответом на сокращение военной помощи Соединенных Штатах, и высказываемые многими опасения по поводу ее устойчивости в дальнейшем. Тяжелый предвыборный период для Соединенных Штатов, разные голоса, некоторые из голосов очень странные. Мы поговорим об этом сегодня, сказал Зеленский, общаясь с журналистами в Гранаде. В своем выступлении он также призвал к солидарности европейских партнеров Украины. И мы в Европе должны быть готовы. Америка помогала нам, помогала Европе выстоять. И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а быть вместе в это неспокойное время, работать вместе, защищая наши ценности и наше общее пространство свободы, призвал Владимир Зеленский. Незадолго до этого глава европейской дипломатии Жузеп Барель, также находящийся на саммите в Гранаде, сказал, что Европейский Союз будет не в силах скомпенсировать американскую помощь в случае ее прекращения и призвал Вашингтон поскорее принять необходимые решения. По словам украинского лидера, единство и солидарности Европы должны быть твердыми. Нельзя дать Путину дестабилизировать какие-либо другие части мира и наших партнеров, чтобы разрушить мощь Европы. Должны и дальше давить санкциями, политически и экономически, чтобы Россия не могла распространять хаос, мы должны работать вместе, чтобы вытеснить Россию из других стран. Пусть амбиции Путина будут руиной, а не наши с вами страны, не наши с вами города, заключил украинский президент на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде. Как сообщил министр национальных дел Украины Дмитрий Кулеба, ключевой темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с партнерами на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде стало укрепление украинской противовоздушной обороны. На этом саммите принимаются решения на двусторонних встречах. Президент провел их уже несколько. Безусловно, на фоне трагедии в Купинске очередной террористической атаки и гибели наших граждан ключевой темой является ПВО. ПВО, зенитки, тяжелые системы, антидроновое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, все то, что позволит нам предотвращать подобные трагедии и подавить способность россиян бомбить наши мирные города и села, сказал Кулеба в эфире телемарафона. Министр Александр дел Украины сообщил, что президенту Зеленскому уже удалось достичь конкретных договоренностей, но не сообщил деталей. Таких систем будет больше в Украине по результатам визита президента в Гранаду, заявил глава украинского МИД. Германия передаст Украине систему ПВО Патриота, Испания – 6 зенитно-ракетных комплексов Хоук, сообщают по итогам саммита в Гранаде. Испания передаст Украине 6 зенитно-ракетных комплексов Хоук, сообщило правительство Испании. Тем временем Германия работает над передачей ВСУ дополнительной системы Патриот, сообщил президент Зеленский после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Патриот на зимние месяцы, сказал президент Украины. НАТО подтвердило свою долгосрочную поддержку Украины после состоявшегося в среду в Брюсселе заседания Совета НАТО Украина. В заявлении по итогам заседания говорится, что союзники будут продолжать оказывать помощь Украине, в том числе в рамках комплексного пакета помощи Альянса и обеспечения полной оперативной совместимости украинских сил с НАТО. В заявлении также знаково отмечается, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. На встрече в Брюсселе присутствовала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Немецкий концерн Rain Metal получил очередной заказ на производство комплексов по борьбе с дронами для Украины. Германский оборонный концерт выиграл еще один тендер на поставки Украине разведывательно-ударных комплексов Survival Spire, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников, передает Reuters со ссылкой на заявление компании. Система Survival Spire состоит из наблюдательного пункта, оборудованного камерами дневного и ночного видения автопилотируемых мини-дронов для патрульных полетов и системы управления. Комплекс снабжен системами защищенной радиосвязи в форматах 4G, 5G Starlink для передачи видео в мобильный штаб. Заказ стоимостью в несколько десятков миллионов евро. Точная сумма не приводится. Выполняется Ryan Metal в сотрудничестве с эстонской фирмой DevSec Intel. Согласно сообщению германского производителя, поставки Survival Spire в Украине уже начались. Бельгия изучает вопрос о передаче Украины истребителей F-16, но это решение пока не принято. Министр дел Бельгии Хаджа Лабиб полагает, что лучший способ обеспечить защиту ее страны – это передать Украине истребители F-16. Несколько месяцев назад Бельгия присоединилась к так называемой коалиции F-16, группе стран, возглавляемых Нидерландами и Данией, согласившихся помочь Киеву в получении давно запрашиваемых ими американских истребителей, а также в подготовке персонала и обеспечении материально-технической базы для них. Однако, в отличие от этих двух стран, Бельгия пока не решила, будет ли отдавать Украине имеющиеся в ее распоряжении самолеты. «Мы попросили министра обороны люди Виндендондер предоставить объективный анализ с различными возможными сценариями, чтобы понять, можем ли мы отправлять в Украину F-16. Я буду, думаю, что, будучи частью коалиции F-16, это самое малое, что мы можем сделать», — сказала Лабиб в интервью бельгийскому телеканалу РТБФ. Нам необходимо получить объективные данные, прежде чем принять решение, которое будет выходить за рамки просто обучения и обслуживания. Когда я слышу, как говорят, что нам нужны эти самолеты для защиты нашей территории, я считаю, что лучший способ защитить Бельгию сегодня — это направить эти самолеты в Украину, которая ведет войну и находится не далее 2000 километров от Брюсселя, — доправил министр. В сентябре в правительстве Бельгии впервые допустили возможность передачи Украине F-16 по мере их вывода из эксплуатации и замены в Бельгии на более современные F-35 — Однако, по словам премьер-министра Александра Декру, в любом случае это может произойти не раньше, чем через 2-4 года. «Нам все еще будут нужны наши F-16 еще немного, поскольку поставки F-35 занимают время. Когда F-16 нам станут уже не нужны, если Министерство обороны определит, что срок их жизни истекает, то весь вопрос будет в том, как их, в принципе, могла бы использовать Украина», сказал премьер-министр в кулуарах сессии Генассамблеи он в конце сентября. Можно предположить, например, что эти самолеты могли бы пригодиться украинцам для тренировочных целей, но не для боевых операций, или для запчастей. Однако это все в долгосрочной перспективе, поскольку они нам будут нужны еще 2-4 года. Но будет ли Украине нужна техника, чтобы защищать себя в течение следующих лет, это весьма вероятно. Великобритания обвиняет Россию в намерении заминировать морской коридор, по которому возят украинское зерно. Великобритания в среду заявила, что по данным ее разведки Россия намеревается установить морские мины на пути гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно. Рассекреченные сегодня данные показывают, что Россия может продолжить атаковать гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливая морские мины на подходы к украинским портам, говорится в опубликованном в среду вечером заявлении Министерства иностранных дел Великобритании. При этом, как утверждает Foreign Office, ссылаясь на данные разведки, Россия попытается обвинить в подрыве гражданских судов на минах саму Украину. Британия заверяет, что у нее есть средства разведки и слежения за действиями России в Черном море, и эти средства позволяют ей устанавливать причастность России к ударам по гражданскому судоходству и публично заявлять об этом. «Мир внимательно наблюдает, и мы видим насквозь циничные попытки России обвинить Украину. Мы и наши союзники едины в противостоянии Путину и его попыткам нанести ущерб Украине – и таким образом навредить и остальному миру», приводится в заявлении у офиса слова его главы Джеймса Клеверли. Россия в середине июля вышла из соглашения о разблокировании украинских портов и экспорте морем украинской сельхозпродукции и тут же начала наносить удары дронами и ракетами по портам Украины. МИД Великобритании приводит данные украинских властей, согласно которым этими ударами россияне разрушили 130 объектов портовой инфраструктуры и уничтожили в портовых складах около 300 тысяч тонн зерновых, в последнее время Украина в сотрудничестве с другими черноморскими странами заново открыла морской экспортный коридор уже без участия России. Лауреат Нобелевской премии по физике 2023 года Ференс Краус отдаст полученные деньги украинским школам. Лауреат Нобелевской премии по физике венгерский ученый Ференс Краус заявил, что передаст полученные от Нобелевского комитета деньги на помощь Украине, сообщает венгерское издание «Портфолио». Нобелевская премия по физике в этом году составляет 11 миллионов шведских крон, это около 995 тысяч долларов, но поскольку лауреатами стали трое ученых, эта сумма будет разделена между ними. Как сообщается, Краус жертвует свою часть международной инициативе Science for People, которая занимается восстановлением школ в Украине. По данным ЮНЕСКО, с начала полномасштабной войны в Украине здесь было полностью разрушено более 1300 школ. Европейский Союз предупреждает, что не сможет восполнить помощь к США Украине в случае ее остановки и призывает Вашингтон поскорее принять решение. Глава европейской дипломатии Жозеп Барель заявил, что Евросоюз будет не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую до сих пор оказывали США, и потому ждет, что в Вашингтоне как можно скорее примут соответствующие решения и возобновят поддержку. 30 сентября, с завершением финансового года в США, закончился срок действия всех законов, предусматривающих американскую помощь Украине, принятых Конгрессом и подписанных президентом США Джо Байденом. Одновременно истек срок действия и принятого в 2022 году, но так и не заработавшего закона о ленд для Украины, который бы мог обеспечить бесперебойность поставок вооружений в случае, если другие каналы оказания помощи не смогут функционировать дальше. Будет ли продлен этот закон, на данный момент остается неясным. Как отмечает украинская служба BBC, власти в Киеве на протяжении всего этого года загадочным образом стремились преуменьшить степень его важности для Украины и избегали упоминать о нем в своих выступлениях на встречах с американскими представителями. Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал, что в скором времени вопрос с оказанием дальнейшей помощи Украине будет решен, однако не назвал сроков, когда это может произойти. До сих пор его администрация не вносила в Конгресс новых законопроектов о поддержке Украины на начавшийся финансовый год. Закон о выделении из бюджета 24 миллиардов долларов, в котором была предусмотрена краткосрочная военная помощь для Украины, примерно на 4 миллиарда, которых при сохранении средних темпов поставок с начала российского вторжения должно было хватить на 3-4 месяца, был в итоге изъят из временного бюджета США на следующие 45 дней экстренно принятого в прошлые выходные для предотвращения так называемого шатдауна. Конечно, Европа не может заменить США, заявил Жозеп Барель, в Испанской Гранаде, где в четверг открылся саммит Европейского политического сообщества. Конечно, мы можем сделать больше, но Соединенные Штаты для помощи Украине незаменимы. По словам главы Европейского внешнеполитического ведомства, его надежда, а также надежда всех украинцев и всех тех, кто не хочет, чтобы Путин победил в этой войне, на то, что Соединенные Штаты Америки будут искать способы, чтобы пересмотреть это решение и возобновить поддержку Украины. Эксперт Американского института изучения войны стыдит политиков США и Европы за споры о помощи Украине. Нынешнему поколению американских и европейских политиков следует взять пример с их предшественников, победивших во Второй мировой войне, и гораздо более решительно, без размышлений в духе «А как ответит Путин?» помочь Украине победить. С таким призывом выступил старший научный сотрудник Института изучения войны, отставной американский генерал-лейтенант Джеймс Дубик. Те, кто воевал, а затем построил Европу, которую большинство из нас унаследовало, сегодня пришли бы в ужас от того, что слишком многие лидеры и граждане Америки не хотят поддерживать Украину, пишет военный и философ Джеймс Дубик. Американец Дубик отталкивается от решения Конгресса исключить помощь Украине из временного бюджета и вначале обращается прежде всего к американским политикам, но затем пишет и о них, и о европейцах. Соединенные Штаты, НАТО и другие союзники должны поддерживать Украину, чтобы преступления Путина не остались безнаказанными. Такая задача была бы совершенно ясна нашим предшественникам времен Второй мировой войны. Но, похоже, слишком многие нынешние американские лидеры дают слабину перед четырьмя стоящими перед ними задачами, пишет эксперт Института изучения войны. Во-первых, по его мнению, следует продолжать помогать Украине до тех пор, пока она не изгонит путинские войска. Путин не собирается заканчивать войну, если его не заставить. Учитывая плохое состояние российских войск, он в военном смысле едва держится и рассчитывает на то, что поток помощи Украине от США и НАТО начнет пересыхать. Сокращая помощь Украине, Конгресс США прямо помогает Путину в его стремлении расколоть альянс, пишет Дубик. Во-вторых, по его мнению, западные союзники должны были бы уже давно начать быстро давать Украине все необходимое оружие, а не колебаться месяцами в раздумьях. Путин не может расширить масштаб войны, он едва держится в обороне. Скорто наступление украинцев было бы намного мощнее и, возможно, шло бы быстрее, если бы союзники оставили свои сами же придуманные страхи относительно того, что Россия может сделать, и планировали бы поставки на основе того, что украинцы должны сделать, считает отставной американский генерал-лейтенант. Если бы голоса величайшего поколения западных лидеров времен Второй мировой войны и после нее могли нашептать совет сегодняшним лидерам, то этим советом могло бы быть заканчивать эту войну, пока она не разрослась». Вам может показаться, что это трудно, но потом, может быть, еще хуже. Мир нуждается в лидерстве Америки, так что будьте лидерами. Вчера стало известно, что Россия подписала соглашение о создании постоянной военно-морской базы на Черноморском побережье, отколовшегося грузинского региона Абхазия. Пункт постоянного базирования неравноценная замена базе военно-морского флота и на его строительство идет какое-то время. Зачем Россия перебазирует Черноморский флот? Накануне стало известно, что большая часть российского Черноморского флота переходит из Севастополя в Новороссийскую Феодосию. Все это вместе говорит о том, что Россия начинает думать о том, где еще можно базировать флот на Черном море, и существует а той неуверенность, свидетельствует о той неуверенности, которую она ощущает в Крыму. Эта неуверенность возникла в то время, когда Украина завоевывает стратегическую инициативу не только на суше, но и на море. Ранее украинские власти заявляли, что одна из задач, которые стоят перед – вынудить Черноморский флот покинуть территориальные воды Украины. Теперь она отчасти выполнена. Стратегическая инициатива в акватории Черного моря заключается в том, что несмотря на преимущество России в мощи морских, воздушных и наземных сил, налаженную логистику и выгодное географическое положение морской базы в Севастополе, Украине удалось навязать российскому флоту свою тактику, заставить Россию реагировать на ее действия. Говорить о полном перехвате инициативы нельзя, поскольку Черноморский флот – не потерял способности наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами, а также совершать другие операции в акватории Черного моря, теперь они, правда, осложнены. Как минимум, кораблям предстоит совершить переход в район боевого дежурства на 200 километров дольше. Учитывая, что в районе Черного моря постоянно дежурят самолеты-разведчики НАТО, это будет давать украинцам, которые, вероятно, получают информацию от своих партнеров на Западе, дополнительное время на подготовку и оценку намерений российских военных кораблей. Второе обстоятельство заключается в том, что сделать это вооруженные силы Украины смогли, не имея на море крупных плавследств. Летом осенью Украина начала кампанию на море, последовательно обстреливая цели на территории аннексированного Крымского полуострова крылатыми ракетами и беспилотниками, и атакуя цели на море без безэкипажными катерами. Концепцию москитного флота, то есть соединения, которое состоит из большого числа малых боевых кораблей, беспилотников и ракет, Украина начала разрабатывать еще до начала российского вторжения. Она, правда, предусматривала создание, скорее, небольших ракетных катеров, а не экипажных брандеров. Третье обстоятельство, которое играет большую роль в перемещении российских кораблей, заключается в том, что Севастополь — самая удобная Черноморская бухта для размещения военно-морской базы. По сравнению с Севастопольской бухтой, на самом деле в районе Севастополя несколько удобных бухт, Цемесская бухта гораздо более сложная с точки зрения навигации, погодных условий, а также размеров, в ней размещена инфраструктура и гражданского, торгового и военного флотов. До аннексии Крыма Россия планировала развитие военно-морской базы в этой бухте, которая рассматривалась как запасной вариант в случае, если Украина откажется продлевать срок аренды севастопольской базы. Была даже принята соответствующая целевая программа, но построить столь же крупную инфраструктуру с судоремонтными мощностями, складами и прочими необходимыми флоту объектами не было физической возможности, в Семесской бухте и Новороссийской нет, например, сухого дока. Поэтому распределение сил Черноморского флота по менее развитым и крупным базам сильно осложнит его операции. Хотя без инфраструктуры Севастопольской базы и Российскому флоту будет очень трудно, скорее всего, военные корабли будут продолжать туда заходить. В медиаповестку снова вернулись хорошие русские. Благодаря идее художницы Кати Марголес, принявшей участие в пятой антивоенной конференции Форума свободной России, завершившегося на этой неделе в Таллине, Организовать курсы поддержки зации для эмигрировавших россиян Марголис, и не только она, любит сравнивать путинскую Россию с гитлеровской Германией. Можно заметить и другую параллель. хорошие русские – это калька со словосочетания «хорошие немцы» со всей его негативной коннотацией. Оно возникло в историографии нацистской Германии. Хорошими немцами некоторые исследователи иронично называли тех, кто не поддерживал Гитлера, но и не делал чего-либо в рамках борьбы с его политическим режимом, а также как будто не замечал Холокост. Споры историков, что считать сопротивлением или оппозицией гитлеровскому режиму внутри Германии, а также существовало ли это сопротивление вовсе, не утихают до сих пор. Интересно наблюдать за тем, как развивается эта дискуссия, за разделением э, в медиаповестке русских на, поросших, на хороших и плохих, особенно через призму исторической памяти. Российские оппозиционеры, отбывающие длительные сроки лишения свободы в колониях, политики Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Карамурза, призвали отказаться от пищи 30 октября в позирку политзаключенных. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Алексея Навального. 30 октября 1974 года политзаключенные Кранит Любарский, Алексей Мурженко в Дубровлаге учредили День политического заключенного, чтобы добиться признания статуса политзека, отмены ограничений в переписке, посылках и передачах, увеличение количества свиданий с родственниками, получение полноценной медицинской помощи, рассказывает Алексей Навальный. Главным жестом солидарности в этот день стала символическая однодневная голодовка, которую держали не только политзеки, но и многие вольные люди. После распада СССР вместо Дня политзаключенного стали проводить День памяти жертв политических репрессий и акцию возвращения имен, которую организовал мемориал. Мемориал ликвидирован по лишению суда, напомнил Навальный, а политзаключенный снова есть и их много. В этой ситуации мы считаем правильно и нам обратиться к корням и традициям, заявил Навальный, отбывающий 19-летний сок. Под обращением подписались другие осужденные российские политики и активисты Владимир Карамурза. Вадим Астанин, Лилия Чанышева, Данииэль Холодный и Илья Яшин. Призываем и вас поддержать обращение российских политзаключенных и выразить солидарность с ними в акции воздержания от пищи 30 октября поддержку политзаключенных, свободу политзаключенным. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию трансляцию первой панели антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Неосоветская мифология Кремля», в которой приняли участие Гарри Каспаров, политик и сооснователь Форума Свободной России, Андрей Хангельский, публицист и культуролог, Александр Морозов, сотрудник Карловой университета в Праге, Михаил Лотман, литературовед и эстонский политический деятель. Александр Черкасов, правозащитник и журналист, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» в 2012-2022 году, а также журналист Евгений Киселев, модератор панели, журналист Константин Эггерт.
2: Тере, добрый вечер. Меня зовут Константин Эггерт. И я имею честь открыть первую сессию пятой антивоенной конференции форума Свободной России в качестве модератора очень интересные панели, очень интересного очень интересной, я уверен, дискуссии. Мне, по крайней мере, тем это очень интересно, о том, как трансформировалась российская история в эпоху Путина и что с этим можно поделать. Перед тем, как я представлю участников сегодняшнего нашего этого круглого стола, или точнее прямого ряда, я бы хотел сказать, что работа Конференция уже началась сегодня, были сегодня, так сказать, круглые столы разного рода обсуждения и так далее Официальное открытие завтра в 9 часов Прошу всех быть где-то без 15-9 в зале напротив в Большом там будет все проходить. Значит, у нас там небольшие изменения в составе участников. Рифат Чубару, Чубаров не смог приехать, он будет онлайн. Зато Алексей Арестович, который заявлялся онлайн, приехал лично. А, поэтому, значит, ну, обещаю, что будет интересно, скажем так. А, что касается а, дисциплины. А, я очень не сентиментальный модератор, поэтому я буду стараться... А, сделать так, чтобы здесь не было речи, а была, были именно дискуссии, поэтому не обижайтесь, заранее буду прерывать, если люди будут слишком долго говорить. Вот. И, собственно, по-моему, это все, что нужно было сказать по техническим, так сказать, нашим вопросам. Возможно, останется время на обсуждение, на вопросы-ответы, надеюсь. И, в общем, я бы хотел представить теперь участников... Нашей дискуссии сегодня это Михаил Лотман, Гарри Каспаров, Александр Морозов, Александр Черкасов и Андрей Архангельский. Люди все, я думаю, вам хорошо известны. И на самом деле я не, не покривил душой, когда сказал, что мне вот тема того, что какую историю подарил Путин России а это значит, какую идентичность на ближайшее время он пытается создать в России, что с этим можно или нельзя сделать, реально меня занимает очень-очень сильно. Поэтому для меня это тоже хорошая, такая интересная история. Я бы сказал, не хорошая, но интересная, потому что история, на самом деле, пока что очень печальная. И э, вот э, с чего я хотел бы начать. Ведь... Э, Хотя в заголовке сказано, как Путин создал, так сказать, неосоветский нарратив и его э, внедряет. Но на самом деле, мне кажется, это все-таки не совсем неосоветский нарратив. Это такая э, старая идея, это ново-старая история, в которой, конечно, очень много советчины. Э, но есть какой-то вот такой, по-моему, новый элемент. Э, мне кажется, что э, речь идет не столько о там славе Советского Союза, она включена в более широкий контекст. И на самом деле, как мне кажется, все то, что рассказывает сегодня, то, что мы коллективно называем российской пропагандой, а на самом деле, к сожалению, и российская педагогика сегодня, это про то, что самый лучший строй в России – это строй авторитарный. И самая большая гражданская доблесть – этому авторитаризму подчиняться. Вы согласны, Гарри Каспаров?
1: Во-первых, я согласен, конечно, с тем с посылом, что это, конечно, не неосоветская мифология. Mm -hmm. это, это гораздо более широкий охват, который включает в себя там, там многовековую историю России, причем... Я, я, помню не раз об этом говорил, о том, что берут они все самое худшее. Как бы истории бывают там, как разный полос, как у зебры, но, но здесь собираются вот все наиболее такие негативные а, а, характерные черты прошлого. Там, вот это такая жестокость орды, там, мессианство вот, византийское третьим, не бысть. А, а, естественно, вот, самодержавные традиции, опричнина. Вот, это вот, вот такое ощущение, что вот все самое худшее, что было, выстраивать вот такую цепочку. Вот, а, и, да, Конечно, это, это уже пошло дальше, это уже пошло в, в, в педагогику, потому что это, это стало концепцией. Я только не совсем согласен, что это авторитарный. Все-таки авторитарный подразумевает, мне кажется, некоторую, некоторую все-таки свободу индивида. Здесь, на самом деле, скорее мы говорим про тоталитарное насаждение, потому что шаг вправо, шаг влево расстрел. И мне кажется, что вот сейчас мы находимся в той ситуации, когда а, недостаточно будет просто а, как бы там тихо лояльным. Надо быть... Э, 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 -э, 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 Нужен громкий одобрямс.
2: Mm, да, это касается, мне кажется, не только истории, но и текущей политики, когда, скажем, от любого государственного служащего, по сути, требуется не просто э, быть лояльным, а регулярно эту лояльность демонстрировать. Это, так оно и есть, конечно. Но вот что мне кажется м -м, интересным, я... Думаю. А ведь если с другой стороны посмотреть на то, как строится сегодня, в том числе и, в том числе и там учебники истории для школы, всегда возникает такая ситуация. Внутри страны, в принципе, все хорошо всегда. А проблема всегда, она приходит откуда-то извне. Это... Какие-то иностранцы всегда ее привносят, и в основном, конечно, в последнее время западные иностранцы. И, вы знаете, мне, я специально, наверное, подумал об этом, решил, может быть, немножко спровоцировать. Вы знаете, что мне напоминает? Мне напоминает, вот я знаю, Черкасов у нас, большой любитель Франции. Мне чем-то напоминает историю Франции, так сказать, разлива после Второй мировой войны. Все всегда было прекрасно. Бурбоны были, королинги хорошие, Капетинги хорошие, бурбоны были хорошие, революция тоже прекрасная, ну и вторая империя тоже была ничего, и республики тоже потянулись нормально, и разум, все в сопротивлении были, всего три человека казнили, а все остальные сопротивлялись. Не кажется ли вам, Александр, что это такой вот, Путин одновременно дает такой feel-good-фактор, так сказать, людям?
3: Ой, э, с Францией очень сложно, и Францию очень хорошо назвали. Представьте себе страну в 1961 году, которая воюет, которая за правду о войне и пытках на тамошней Ханкале дает журналисту 8 лет, который расстреливает демонстрацию в центре города. Человек 200 погибло антивоенную. И, кстати, командовал этим делом префект Парижской полиции Марис Попон. Бывший коллаборант, который, который был из, выявлен и ошельмован только где-то в конце 70-х. Еще 7 лет до 68-го года. Очень похоже на нашу ситуацию. Не 400 лет Газон-стрич, но какие-то 2-3 поколения всего. Очень похоже и дает повод для оптимизма. Другое дело, что вот этот исторический опыт, его же нужно продумывать. У меня так случилось в прошлом году, что во Франции со мной за войну в Украине и в Чечне хотели поговорить, но тут же скатились в спор в провинциальном городе о сопротивлении, коллаборации, Алжире, ответственности. Да, с одной стороны, памяти о величии. С другой стороны, память о мрачных странах. То, что сейчас э, наш прекрасный насаждаемый нарратив содержит только все самое лучшее, то есть самое отвратительное из области истории нашей державности, а остального как бы ничего и не было. Mm -hmm. Что вся история, это история великой державы, великой культуры, а людей в ней не было вообще. Ну, ну да, но про это... Мы достаточно много сейчас говорим. Mm -hmm. Вопрос, слово путинское здесь неуместно, потому что все это стало внедряться за достаточно много лет для Путина. Вопрос, когда этот поворот реально Я был совершен...
2: Слушайте мой подкаст об истории российского телевидения «Ящик всевластия». Spotify, Apple, Castbox и так далее. А когда начались, когда сыграли старые песни о главном? А когда их сыграли? В 97-м, если бы, 98 а, а
3: вот не надо. Потому что поворот случился у нас сейчас юбилей, 30 лет. 93-й год. 93-й год. Прекрасно, старого парламента нет. Сейчас будет новый, который поддержит все прогрессивное. «Россия ты одурела, Россия вроде как выбрала не так». И тут же возник спор среди политтехнологов, которые еще не назывались политтехнологом, «Как нам вернуть власть?» Нужно перехватить электорат. Что нужно, чтобы перехватить электорат? Во-первых, сделать что-нибудь национальное и патриотическое, вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию в декабре 1993-го. Началась подготовка первой чеченской. А во-вторых, именно тогда пошел поворот к старым песням о главном. То есть к э, традиционному электорату, и к этой самой мифологии, да. которая адресована а традиционному а, вот электорату. хорошо.
2: На самом деле программа вышла позже, но вышла не в 93 году. А то, -то а помню, да, да, программа позже, в... но поворот совершен был а -а именно ну, тогда. что хочу сказать? Вот если кто-то хочет, так сказать, на это отреагировать, я буду рад. Да и надоели вы мне со своими разговорами про 68 год. Потому что 68 год, особенно в Германии, Случился спустя, сколько получается, 23 года после окончания там, Второй мировой войны, нацизма, что, вы, что ты делал, папа, так сказать, вот я вижу тебя на фотографиях в странной форме и так далее и тому подобное. Простите, это все... Для тех, кто, кому придется разбираться с историей, не останется ни свидетелей, никому предъявить какие-то требования за там метафорический сталинизм, коммунизм и так далее. Вот вам так не кажется, Нет. А, микрофон. Знаете, как немцы все время бубнят. Вот в 1968 году вот будет, у вас не будет. Вот я утверждаю.
4: Нет, ну я вообще думаю, что сейчас параллели ни с Францией, ни с Германией здесь неуместно, потому что и во Франции, и в Германии как бы сказать, основная идея была идея истории. А в России основная идея заключается в том, что истории нет, есть состояние. И, или, так сказать, состояние. Я должен сказать, что я очень пессимистически отношусь к перспективам России, и когда мы говорим о мифологии путинской, то я не могу не обратить внимание на мифологию антипутинской, которая в значительной мере строится на тех же моделях. Вот, Поясните, пожалуйста. Что?
2: Поясните, пожалуйста.
4: Ну, хорошо. Вот когда... Ну, я с глубочайшим уважением отношусь к господину Навальному. И... и... Но когда он говорит о прекрасной России, о прекрасной свободной России будущего, то я понимаю, что ничему не научились. Уже давно пора строить не что-то прекрасное, а что-то нормальное. Беда России заключается в том, что за всю свою очень долгую историю, она ни одного дня не жила в ситуации правового государства. Ни одного дня. Были некоторые попытки повернуть в эту сторону. Первое, при Александре Первом, как бы выбор между очень скромными реформами Спиранского или идеей Карамзина, что православие наш паладиум то есть оберег, то... С чем? победишь да. Наш христианский
2: оберег, <зв> конечно.
4: Нет, а, это потом уже ученик э, Карамзина Уваров, да. чтобы с, 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 с православие, самодержавие да. народность, наш палладиум. Да -да -да -да. Повторяю слова э, по потом э, реформа Александра II И нельзя сказать, что это из-за революционеров они свернулись. Они сами начали сворачиваться, так же, как и реформы Горбачева. Э, так вот, э, ведь мы там говорим о Путине. Путин, что такое Путин? Когда он пришел к власти, то были там многие прогрессивные люди, возлагали на него значительные надежды. Я помню, как мой хороший знакомый Борис Парамонов с «Радио Свободы» говорил, что вот, как новый Иван Калита, собиратель русских земель. Я хотел написать ему ответ под названием «Хлестаков на царстве». Кто такой Путин? Человек без лица. Вот как Хлестаков рассказывает, какой он большой начальник, и, между прочим, он говорит, вот там у меня в подчинении такой чиновник, такой маленькая крыса, он описывает себя. Так вот и Путин в первые годы. Да? Мне тут... Мне тут сообщили, передернуло, доложили, он маленькая КГБшная крыса, ему сообщают, он там вынюхивает. Нет, он уже большой начальник, он уже Хлестаков на царстве. Вернемся к истории. Так вот, к истории. Тут проблема заключается не в том, что такое Путин, а в том, что он прекрасно подходит этой стране, которая его любит и которая считает, что Путин наше все.
2: Вы сделали две вещи. Вы упомянули Навального и сказали, что страна любит Путина. Это обычно двойной взрыв, так сказать, площадки происходит в этой ситуации. Вот смотрите, вам немедленно скажут. Первое. Немножечко с вами вот пока поспорю. Да, давайте. Навальный, российский политик, который не может сказать все плохо, до свидания, так сказать, бегите с корабля. Он должен сказать, что есть какая-то перспектива. какая-то. И он говорит да, о том, что Будущее России будет хорошим. Ну,
4: нет, прекрасным.
2: Да, вот, да. В, хорошо, прекрасно. Вот Это номер один. Э, номер два. Э, вам скажут, что нет, э, россияне не любят Путина. Они э, в значительной степени остаются в том состоянии, в каком они были при самых разных режимах на протяжении российской истории. Они подавлены, они равнодушны, они пытаются выжить. Это не значит, что они Путина любят. Это значит, что они просто стараются, чтобы им не прилетело. Вот,
4: э, а спросите, а Сталина они не любят?
2: Ну, слушайте, э, что значит любит, не любит, это абсолютно же вопрос.
4: Ну, когда вот понимаете, там Путина может быть любят из-под халибажа и каких-то да. э, там э, карьерных соображений, а когда э, делается анонимный опрос, самый популярный человек В истории России побеждает Сталин, быстро по по подкоррегировали чтобы не был бы не Сталин, э, то понимаете, это что показывает?
2: Ну, а что это показывает с точки зрения перспектив? Вот вы, хорошо, какой бы вы совет дали Навального? Да, я понимаю, что опросы в России неверная штука, но Сталин популярен. Хорошо, соглашусь. А что бы посоветовали политику Навальному? Неважно, политику Ивана Петровича Иванова, которому, который не, да, хочет
4: посоветовал быть здоровым и выйти живым из стены. Хорошо, его, а что? в политическом да. плане.
2: В поли... Че, вот вы говорите: вам не нравится лозунг прекрасной Россия и будущее. А что вам нравится?
4: Я сказал, что в принципе я поддерживал достаточно дурацкую идею умных выборов. Потому что если все безнадежно, то что-то нужно делать. И да, Навальный предложил что-то. Да? А потом оказалось, что это было очень плохо, потому что эти закрытые списки все попали в ФСБ и, и, и Хотя там гарантировали, что это, это все хорошо защищено.
2: Хорошо. Кто хочет не согласиться с господином Лотманом по части того, как русский народ, российский народ воспринимает ситуацию? Кого есть желание? У Александра, может быть, у Андрея? Хорошо. Александр, прошу.
5: Хорошо, пока Сон Андрей Морозов. думает, хотя у него будет главный ответ на этот вопрос, поскольку это неразрешимый, мрачный вопрос, на который нет ответа, то он будет отвечать, он сейчас готовится, и я в этой паузе а. кратко, кратко... Ты кратко... как коуч, да, я, тренер, я кратко понятно, изложу да. свою да. точку зрения. А, ну, во-первых, мы свидетели очень масштабного события, то есть завершился весь постсоветский 30-летний транзит в этой войне, да? И э, э, споря с э, Михаилом Лотманом, я э, должен сказать, что, да, безусловно, Александр Первый, безусловно, Горбачев, безусловно, Александр II и так далее. Но для нас самих существенным является это 30-летие, это уникальное 30-летие, в котором в этом 30-летии был исторический шанс. Э, э, этот шанс не реализовался, он закончился совершенно драматически. И вопрос, который собственно меня самого интересует, поскольку это часть моей жизни это все на моих глазах прошло. Меня интересует этот главный вопрос Почему не удалось это 30-летие А не то, почему не удались все предыдущие реформистские проекты И при этом, конечно, я не тот человек Который скажет, что российская история Или там, так называемый российский народ Это все такие конструкты Что они, так сказать, как-то эссенциалистки То есть по определению обречены на авторитаризм Нет, я так не думаю Я думаю, что проваливаются и проваливаются какие-то развития. И вот, если коротко тут сказать, я бы сказал вот что, что. Мы все пришли уже к одному общему выводу, что главное свойство этого 30-летия, что лягушка сварилась медленно. Возвращаясь к теме круглого стола нашей, нашей панели, я вспоминал, думаю, как вот на моих глазах это все начиналось в 2004 году. Сурков создал подразделение при администрации, которое должно было провести ревизию учебников истории соседних стран, бывших стран Советского Союза. В 2006 году мы все были участниками дискуссии вокруг первого учебника, где был Сталин, Сталин назван эффективным менеджером. И тогда это казалось, в тот момент это казалось э, ну, достаточно маргинальным, и как бы все сообщество, которое было гуманитарно, оно посмеивалось над этими авторами этого учебника. Э, и э, казалось, что это легко как-то опровержимо. И вот две, надо себе представить масштаб событий 2006, 2016, и вот сейчас уже будет 2026, вот... Эти 15 лет значит, мы пришли к тому, что теперь уже Сталин не просто эффективный менеджер, а что, собственно... Уже написано, как вы сейчас все читали, что ФРГ совершила аншлюз, присоединив Германскую Демократическую Республику. Или то, о чем неоднократно Гарри Каспаров говорил в последнее время на многих, на многих общих встречах, что вся вообще политическая история 20 века уже переписана под этот неосталинизм. Ну, или, во всяком случае, некоторую такую амальгаму из э, поз, э, интер, интерпретации позднего сталинизма и каких-то еще обломков брежневизма и таких, э, значит, все это, вот так это выглядит. И вот этот результат, э, он сейчас, собственно говоря, с одной точки зрения меня интересует. А вообще из этого существует выход? Это Внутри... был мой вопрос.
2: Следующий. И я думаю, что это будет лучше обсудить чуть ближе к концу, может быть. Но у школе, ты, Саш, задал его. Коротко. Есть выход? их не удалось. Я хотел этот
5: тяжелый вопрос отбросить Андрею, чтобы не было. Андрей уже он уже рвется
2: рвется в бой. Кстати, тут еще один момент важен. У нас пока еще не прозвучало слово Украина. Мне бы хотелось, чтобы это тоже стало ясно. Но Андрей поднял руку. Андрей.
0: Вы слушали начало трансляции первой панели антивоенной конференции «Форума свободной России. Несоветская мифология Кремля». Мы продолжим трансляцию панелей «Форума» в последующих наших выпусках. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву, в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Телеграм. SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.